0: Little Big Backstage Sessions. Welkom in podcast nummer 8 van Little Big and Partners. Wie hebben we vandaag in de studio? Wel, altijd
1: dezelfde twee mensen. Uh, Tom Braakler is aan deze kant van de
0: micro en aan de andere kant. Hans de Meijer, en zo heb je meteen ook onze stemmen herkend en weet je wie aan het woord is... Ja, en altijd dezelfde mensen. Het is wel de bedoeling ja. dat we vroeg of laat ook eens een gast ja, ja, over de voor, vloer krijgen. Uh, ja, 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 ja. Maar voorlopig um, hebben we nog voldoende materiaal om te delen. En voor we erin duiken, misschien eerst eens kijken wat er in de voorbije weken, maanden gebeurd is, waar de luisteraar eventueel interesse voor zou kunnen hebben. Ja Hans, wat is er allemaal gebeurd? Man, man, man
1: het, is, het is alweer even geleden dat we de vorige podcast gedaan ja. hebben. Uh, de vorige keer dat we gingen een podcast opnemen, zijn we geëindigd in uh, eindeloos gefilosoferen en vergeten op record te duwen. Uh, maar dat kan ook gebeuren. Uh, wat is er gebeurd? Wel uh, terug heel wat leuke sessies gedaan. Een aantal heel leuke babbels gehad. Uh, een panel gemodereerd uh, met onder andere Dirk de Wachter, een fantastische kerel. Uh, de psychiater heeft een heel eigen wereldbeeld. En op zich ook wel fascinerend om dat eens uh, te analyseren. En uh, ook redelijk wat presentaties gedaan rond innovatie, de mindset van innovatie uh, en dat soort zaken.
0: Dus dat aan uh, aan mijn kant. Misschien kunnen we het daar vandaag wel eens over hebben, over die innovatie-mindset. Omdat het ook weer draait rond verhalen en waarom vertellen bepaalde organisaties of mensen zich een verhaal waarin ze vastlopen, terwijl anderen zichzelf net een verhaal vertellen. ...waar ze ongelooflijk creatief en innovatief mee uit de hoek komen. Ja, lijkt me een zeer mooi thema voor deze podcast. En dan kunnen we meteen ook nog een half uurtje nemen om de speaker notes wat uit te werken... ...terwijl de luisteraar rustig een kopje koffie kan drinken. (lacht) Dit even geheel terzijde. Waar ben ik mee bezig geweest? Wel, vooral met uh, breinpiraten... Met de hypnose, waar eigenlijk ook weer de rode draad communicatie is. En uh, en dan het geven van van een een, een voordracht links en rechts, het begeleiden van een aantal mensen. Uh, Heel specifiek rond ook mindset en hoe sta je tegenover bepaalde dingen. En opnieuw, welk verhaal vertel je of welk verhaal laat je je vertellen. Ja, of vertel je jezelf. Voilà, inderdaad. Dus... Leuke dingen die eigenlijk perfect passen in de context van waar we hier mee bezig ja. zijn. En het beloven dan ook weer een meer dan boeiende 30 minuten te worden. Of 32 of 38, we weten nooit waar we gaan we, we streven ja. naar 30 ja. maar... Sit back, Sit. relax. Tenzij dat je in de wagen zit terwijl dat je dit beluistert, let ja. dan vooral goed op en laat je onbewuste het besturen van je voertuig overnemen. En je bewuste genieten van wat wij hier allemaal ten berde zullen brengen. Innovation mindset, Tom. Ja. Het is een mooi woord. Hè? Ja, heel mooi. Maar wat ja. dekt die vlag? Wel, de,
1: de basis daarvan ligt eigenlijk aan het feit dat er heel veel bedrijven van dag de dag op zoek zijn naar hoe komt het dat wij als groot bedrijf, en dan groot omschrijf je maar zelf zoals je wil, maar als bestaand bedrijf, in het Engels noemen ze dat incumbent, dus de, de grote jongens. Waarom slagen wij er niet in om allerlei innovaties naar de markt te brengen? Terwijl dat die jonge start-ups, die met twee, drie man in een garage iets beginnen in elkaar vijzen of iets beginnen programmeren, en daar plots wereldspelers mee worden, hoe komt dat? En daar zit uh, het gros van mijn werk de voorbije tijd, is om precies te gaan detecteren van wat kunnen grote organisaties daarvan leren en hoe kunnen we die jonge start-ups helpen om sneller bij die grote organisaties uh, voet aan de grond te krijgen. En daar zit heel veel mindset in. En uh, als ik direct naar de essentie mag gaan, als u mij even toelaat, uh, dan het grote verschil tussen uh, hoe een ondernemer uh, naar een... Bepaalde problematiek kijkt of hoe iemand die in de corporate wereld als manager bijvoorbeeld naar een bepaalde problematiek kijkt, daar is het voor mij de essentie. Het is het punt van wat doe je op het moment dat er iets gebeurt. Je bent actief in een bepaalde markt, er gebeurt iets. De de wetgever beslist om iets te veranderen, er is een bepaalde nieuwe dynamiek die ontstaat, er kan iets geopolitiek gebeuren, de klanten beslissen plots om van van gedachten te veranderen, er gebeurt iets. Of nieuwe technologie die nu heel vaak naar voren komt als een mogelijkheid. En wat er dan heel vaak gebeurt, is dat men in een corporate context de manager gaat een analyse maken. Van er gebeurt iets, ik zie iets aan de horizon... En die analyse is heel vaak een risicoanalyse. Van wat zou er gebeuren als dit effectief zich doorzet? Wat zou er gebeuren als uh, die bepaalde technologie doorbreekt? Wat zou er gebeuren als die speler ons marktaandeel begint af te snoepen? En dat is altijd vanuit een negatief standpunt bekeken van wat als het fout gaat. Terwijl de ondernemer die ziet diezelfde markttendenzen, diezelfde zaken aan de horizon, alleen is daar de reactie heel vaak... Van wat zou er gebeuren als ik dit aanschouw als een opportuniteit? Dus die maken een opportuniteitsanalyse. En dan zeg je: ja, risicoanalyse, opportuniteitsanalyse, het zijn alle twee analyses. Klopt, maar
0: de insteek is totaal anders. Is totaal <kijkt> en de mindset waarmee je naar de zaken kijkt, is totaal anders. Ja. Dus de grote zijn als het ware 90% van hun energie aan het focussen op 10% dat het zou kunnen fout gaan terwijl de kleine eigenlijk 90% focussen op de 100% dat het een succes wordt en in de ja. marge wel bewust zijn dat het anders kan aflopen ook.
1: Ja, en daar, daar haal je inderdaad het, het juiste woord dat Ze zijn zich bewust dat het fout kan gaan, ja. maar ze zijn er eigenlijk niet mee bezig. Ja. En dan merk je dat bij de grote... Corporates, als er daar gekeken wordt naar innovatie... dat men daar heel vaak wel mee bezig is. Ja. Want ja, wat als en liability. En we zijn beursgenoteerd. Of we hebben aandeelhouders. En wat gaan die daar wel niet van denken? En dat is eigenlijk een heel jammer redenering. Want de, de wat als vraag is, is een zeer belangrijke vraag. What if... Uh, en dat is ook wat ik probeer mee te geven in de keynotes van als je één ding onthoudt, onthoud, onthoud dan gewoon what if... Alleen die what-if kan je zowel terug positief als negatief stellen. Wat als we dit doen en het gaat fout? Maar je kan evengoed de vraag stellen wat als we dit doen en het gaat juist. En dan komt daar heel vaak naar boven. Ja, maar je mag toch niet naïef zijn? Je, je moet toch rekening houden? Tuurlijk moet je niet naïef zijn. Mm-hmm. Eh, ondernemerschap is niet hetzelfde als blindelings ergens andermans geld gaan uitgeven en verbranden. En, en noem maar op. Ondernemerschap is niet blind zijn voor hetgeen wat wat negatief kan zijn, maar heeft wel te maken met de manier waarop je er naar kijkt en hoe je de angst om te falen die we allemaal in ons hebben, hoe je die angst kan uh, de juiste plaats geven en je afvragen van wat zit daar precies achter. En uh, falen is een integraal onderdeel van je proces. Dus op het moment dat je dan faalt of dat het misgaat, of dat er iets gebeurt waar je zegt van, ja, hier zijn we precies niet goed bezig, weet dat dat gewoon deel van je proces is. Dat is niet het eindpunt. En het is, uh, soms zeg ik het met een boetade. in the end everything will be okay, if it's not okay, it's not the end. En dan is het uh, vaak in de corporate context, ja, maar ja, dat gaat ze allemaal geld kosten. Ja, dat kan inderdaad geld kosten. Dus ik zeg niet dat je moet falen. Want dat is zo'n andere fetisch die je nu heel vaak hoort van Als je niet gefaald hebt, dan heb je niet ondernomen. Of als je kunt vermijden om te falen, alsjeblieft probeer te vermijden om te falen. Maar als het gedurende het proces gebeurt, het is integraal onderdeel daarvan. En dus de manier waarop dat je zelfs naar dat stuk kijkt van die wat-als-vraag, bepaalt al heel veel van hoe dat je verder in het project gaat staan.
0: Nu, eerlijkheidshalve... moeten we ook toegeven dat bij de innovatieve initiatieven dat we ook alleen maar de succesverhalen zien. En dat, ik las ooit het het citaat van succesvol zijn in in business is like being pregnant. You get a lot of congratulations, but nobody has any clue how often you got fucked before. (laughs) Oh, oh. Maar dus... Misschien vandaar ook wel die die meer voorzichtige mindset bij bedrijven die dan al ergens staan en die ook wel zien in de realiteit dat dat het naar het topje van de ijsberg is dat eigenlijk met met succesvolle, innovatieve ideeën komt, terwijl heel veel andere initiatieven sterven. En dat verklaart misschien ook die mindset van laten we misschien toch eerder het zekere voor het onzekere nemen.
1: Wel, het is is wel zo dat dat de succesverhalen meer aan bod komen dan de faalverhalen. Daar zit gelukkig wel een tendens achter. Er zijn redelijk wat initiatieven die ook met dat falen bezig zijn. Je hebt de faalfolies, je hebt Failing Forward, de Fuck-up Nights. Maar het mag geen verheerlijking worden van falen, wat soms wel kan zijn als het echt begint door te schieten. Die mensen doen dat ook met de beste bedoelingen om om dat uh, thema rond falen bespreekbaar te maken en bespreekbaar te houden. En je merkt inderdaad dat de meer positieve verhalen altijd in, uh, in de pers komen. Maar langs de andere kant hebben wij als mens ook wel graag onze helden om naar op te kijken. Dus stel dat je zou zeggen, ja, je moet dan die positieve verhalen moet je eigenlijk ook niet meer in de media brengen. Ja, dan zijn we ons helden weer kwijt. En dan uh, willen we altijd wel opkijken naar iemand. Maar naar wie kijk je dan op? En dat wil je vermijden dat, dat alleen de negatieve verhalen in de pers komen... Want dan beginnen we op te kijken naar mensen die gefaald hebben. En dan wordt dat, hoe hard kunnen we nog falen? Ja, ja dat is ook weer een, een totaal omgekeerde mm-hmm. beweging. Hè. Maar dat was ook iets dat dan naar boven kwam <tie> met, uh, in het pelgesprek met, uh, met Dirk de Wachter en Hans Simons. Uh, dus Dirk is, uh, is, is psychiater uh, en, en heel veel bezig. Is, is bijna filosoof op dit moment en schrijft zeer filosofische boeken. En Hans Simons is ex-top judoka, eh, bronzen medaille in Sydney. En en daarna is ze begonnen haar sportcarrière met ondernemers te begeleiden. En daar ging het ook over die helden. En het het voordeel van van zo'n helden te hebben is dat je een soort streefdoel krijgt, van je ambieert iets. In de sportwereld zie je dat ook. Iedereen... We wow, plots beginnen tennissen toen Kim Kleisters en Justine het goed deden. Iedereen wil nu beginnen hockeyen, want de Belgen doen het goed. Uh, dus de, we hebben daar nood aan. Maar langs de andere kant, als dat een verheerlijking wordt, dan spiegel je daaraan. En dat is het grote gevaar dat, uh, dat bijvoorbeeld nu op Facebook en op Instagram, je ziet alleen maar de positieve kant van mensen. En dan denk je van ja... Iedereen is altijd gelukkig en ik ben de enige die die mij nu slecht voelt. Dus uh, als ik gewoon op Facebook kijk, dan zie ik allemaal vrolijke, lachende mensen. En zo nooit is dat dat andere kantje. Dus ook daar speelt uh, die nood aan. Een klein beetje een een gebalanceerde communicatie. uh, En dat hebben we ook zelf in de hand. Als we die dingen op Facebook zetten, zijn we zelf.
0: Klopt, ja. Maar wat kunnen bedrijven daar nu concreet uit leren? Wat wat zijn de adviezen dat je zou geven aan ook managers of aan mensen die dat soort innovatie moeten of mogen begeleiden?
1: Ja, wel, het het... belangrijkste advies dat ik geef, sta je niet blind op op, uh, entrepreneurship of op start-ups, -hmm. uh, want dat... Daar is ook niet alles roze geur en maneschijn. Het, het is een zeer interessante mindset om van te leren. Maar je kan diezelfde mindset ook binnen bedrijven binnenkrijgen. Je hoeft niet noodzakelijk een start-up te hebben om ondernemend te zijn. Intrapreneurship uh, is ook zo'n manier. Dus als je, als je kijkt naar wat, dat, wat dat bedrijven kunnen doen, is dat een aantal zaken. Eén is uh, om die mindset intern te gaan toelaten dat als iemand met een project afkomt, zonder risicoanalyse, maar wel met een opportuniteitsanalyse, stuur die dan niet terug naar de tekentafel en zegt doe eerst eens je risicoanalyse. Of als er iemand afkomt, die zegt, van ik heb een idee, en we hebben een 30% slaagkans. In een normale organisatie gaan we zeggen, ja, laten we het dan vooral niet doen, want de 70% hebben het risico dat het misgaat. Ja, maar misschien is die 30% slaagkans wel net voldoende om ervoor te zorgen dat je heel je bedrijf blijft overleven. Dus Laat dat toe, binnen de grenzen van het aanvaardbare natuurlijk. Ja. En dat, dat is, die grenzen die bepaal je als bedrijf zelf. Maar laat wat intrapreneurship toe in je bedrijf. En een, dus dat is de, de mindset. Een tweede is, um, durf af en toe jezelf eens uh, onderuit te proberen halen. Uh, we hebben daar ook een methodiek voor, uh, die we af en toe gebruiken ook, Bij bedrijven voor uh, de flip thinking. Een workshop noemt dat. Waar je eigenlijk van buitenaf gaat, uh, gaat proberen te disrupteren. Uh, alsof dat je uh, als enigste missie in het leven hebt dat bedrijf kapot te maken. Dat is zeer confronterend. Altijd zeer leuke reacties tijdens die workshops. Uh, van, uh, ja. Ik ben zo ver buiten mijn comfortzone. Goed, <lacht> houden zo. Uh, dus dat is een flip thinking mindset. En dan gaat het er gewoon om van dingen te doen niet te lang te blijven stilstaan bij voordelen, bij nadelen. Begin gewoon, want je moet je als bedrijf uh, altijd voorhouden, ergens in de wereld is er iemand bezig met iets uit te vinden waardoor dat jouw business volgend jaar compleet obsolete is. Mm-hmm. En als je zegt, ja, ja maar uh, niet in onze business, vergeet, vergeet het. het. In elke business ja. is er iemand bezig. Dus uh, begin gewoon met dingen te doen. En als ze misgaan, oké, okay, wat leer je er dan uit? Die zeggen, oh, het is mis geweest, we gaan dat vooral nooit meer doen. Nee, wat hebben we eruit geleerd? Verbeteren. Ja. En die continue stroom van verbetering, het, het principe voor de mensen die ooit in, mm-hmm. uh, in lead manufacturing en zo gezeten hebben, het, uh, het principe is eigenlijk telkens verankeren wat je geleerd hebt en ja. daarvan verbeteren. Ja. En dan krijg je een, een, een methodiek intern waar dat je veel sneller kan gaan. En waarom kan je veel sneller gaan? Omdat hetgeen wat, wat start-ups hebben als voordeel, hebben ze tegelijk ook als nadeel. Dat is dat ze klein zijn. En ze hebben vaak niet de slagkracht of de middelen. Daar waar je als groot bedrijf die slagkracht wel kunt hebben. Dus als je de mindset leert en die implementeert, dan kan je nog sneller gaan dan die start-ups.
0: En tussen de regels door hoor ik ook weer een duidelijke toepassing van wat we dan. Uh in vorige podcasts ook al aangehaald hebben, de Disney-methode, Dus van ja. start met de droom, fnuik die niet van in het begin, maak daar direct actiepunten rond, en leer dan waar dat de actiepunten kunnen verbeterd worden, of eventueel wat uitgedund worden, maar, maar stick to the dream. Ja,
1: het, het, het voorhouden van de droom, en de, het visualiseren, want dat is dan ook een belangrijk aspect daarbij, van daar een beeld te kunnen opplakken, dat maakt wel dat je, dat je iets hebt om naartoe te streven. En dan krijg je die... ...towards beweging, naar die droom, ja. in de plaats van de, zoals dat nu vaak is... ...oei, we hebben een probleem, we gaan er away, away from. from. Ja. En daar hebben we, de, denk ik, een van de vorige podcast, ja, of de vorige ja, podcast... Ja. ...hebben we het daar ja. ook al over gehad, van de away Het is zo from. een van die
0: presets waar zowel individuen als, ja... ...in extensie dan ook organisaties mee te maken hebben, hè. Um, Qua mindset, zijn we we doelgericht of willen we net weg van iets en gaan we op vakantie omdat we graag naar de zon willen of omdat we hier uit dit regenklimaat weg willen. Dat is inderdaad zeer pertinent. Zijn er zo nog mindset-switches waar jij specifieke aandacht aan besteedt in zo'n innovatietraject?
1: Wel, een van de belangrijkste is ook de Disney-methode. En dan vooral het onderdrukken van de ja-maar-reflex. Dus het het fnuiken van van ideeën aan het begin, dat kan je heel makkelijk doen. Je zegt gewoon op het moment dat er iemand iets zegt van ik heb een fantastisch leuk idee en moesten we nu eens dit en dat, dan zeg je ja-maar. Bam! (laughs) En dat idee zit in de vuilbak op dat moment. En als het idee niet in de vuilbak zit, dan is het moraal van de persoon voor je wel gefnuikt. Dus... uh, de ja-ma-reflex moet je echt leren onderdrukken.
0: Mm-hmm.
1: En uh, dat doen we met een oefening, hè. interessant en...
0: Voilà. Uh, ja.
1: dat, is, dat is een heel, mm-hmm. heel makkelijke manier, maar zeer confronterend voor mensen. Uh, we hebben het ooit eens gedaan in Nederland, ik, met 600 man tegelijk. Ja, klopt. En dat was, uh, of, dan hoorde je toch van yeah. de zaal een, een, een gruze moest gaan ja. van... Verdorie, we hebben ons laten, uh, laten inlopen. Ja. En het, het vernuikt inderdaad elke discussie. Komt, kom. hè. Het is, uh, als of het zegt, ja maar. zet een,
0: een, een loop verder. Hè. Ik had uh, gisteren een voordracht en ik haalde het voorbeeld aan van uh, een, een jonge kerel die ik hier ooit eens gecoacht heb in, uh, in het kader van pestgedrag op school. En uh, het voorbeeld dat ik gaf was, ja, op een bepaald ogenblik komt die kerel op school en de pestkop hè, komt bij hem staan en begint hem weer uh, uit te dagen en van alles en nog wat. En in plaats van de niet uitgesproken, ja, maar, hè, reflex te hebben, zit je gewoon zo van, wat ah, is interessant dat je dat zegt, en wat geeft, en dan een, v- een vraag. En dus, waarom haal ik dat voorbeeld aan? Omdat het heel confronterend is. Het is compleet uit, uit de context eigenlijk van wat dat je verwacht. Maar het is met zo'n mindset dat je inderdaad... Eh, patronen verbreekt en vanuit die verbreking komen uh, een tal van uh, van gekke ideeën waar je voordien helemaal totaal onbewust onbekwaam was.
1: Ja, en uh, het onderdrukken van die ja is inderdaad in uh, zo'n situatie ook interessant om... uh, om, om naar boven te halen. Maar als dat je er begint op te letten, het is ongelooflijk hoeveel keer op een dag je ja maar zegt. En we zijn ons daar niet meer van nee. bewust, maar gewoon het bewustwordingsproces van... Nu nee, heb ik het weer gezegd. En je hoort het aankomen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Kijk, wat je net gezegd hebt, is eigenlijk wel een zeer goed idee... Maar... Uh, en je ja. weet dat hem gaat volgen ja, 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 ja. en dat er een aantal... Uh... Ja. En is
1: het dat, ja. wat dat Walt Disney totaal ja, niet klopt. deed. Ja. Dus uh, die, die kon de meest gekke dingen bedenken. Klopt. Van, moesten we nu een keer een, een gigantisch groot pretpark bouwen met hotels en, en een, eigen, uh, een eigen trein naartoe En de klassieke benadering zou zijn... Hé, hey, Walt, nu heb je toch dat echt ja, wel te ja. veel gesnoven. <laughs> ja. Dus... Uh, maar dat is de Yamareflex. Ja reflex En als je dan ja. zegt: van, hmm, interessant. Mm-hmm. En, wat dan, hebben we daar ja. allemaal voor ja. nodig? Ja. Wat gaan we doen? En, en dan begin je ja. gewoon alles op te lijsten. En het ene wat je mag doen Klopt. in de Disney-methodiek is dan het actieplan ja. gaan challengen, maar Klopt. niet de droom. En daardoor kun je hele leuke ja. dingen doen. Ja. Ja.
0: Dat is zo. Mm-hmm. <laughs> Een beetje stilte dan, hè. dat is zalig. Ja, ik ga het checken. Ja. Ja, dat moet even, het moet even inzinken. Ja, ja. Ja, hier. Ja. Het, is, uh, het is nog vroeg ook. Hè. Ja, ja. Het is half tien. Oh, Normaal slaap ik <laughs> ik nu nog. <laughs> dus, uh, nee, het, is dus, het gaat dus duidelijk over een, een, een soort ja, belief system, zou je het kunnen noemen. Oh. En, uh, het vast roesten in bepaalde overtuigingen. Ja. En uh, het is heel moeilijk om aan die, die grote... Bomen die daar dan groeien, omdat daar... bij heel veel bomen zit er nog weinig rek of flexibiliteit in. Als je daar tegen duwt, is dat eerder pijnlijk dan <laughs> Pijnlijk voor de dingen die duwt, dan
1: Van waar komt dan eigenlijk uh, dat, dat belief system? Of waar, waarom zitten we daar zo aan vastgeroest?
0: Ja, omdat we, denk ik, uh, enfin, er zullen wel meerdere verklaringen voor zijn, maar we hebben een vorige podcast ook al aangehaald dat ons brein per definitie eigenlijk lui is en dat het maar goed is ook omdat we anders te veel energie zouden, zouden verbruiken dus we worden eigenlijk gevormd door wat we rond ons zien gebeuren en voelen gebeuren en we maken daar een soort logische associaties mee die verder bouwen op wat we weten en we staan die eigenlijk heel weinig in vraag dus ik kan me goed voorstellen dat als je als bedrijf een aantal dingen ziet gebeuren en het was al jouw vooringenomenheid van oei, dat is een risico en dat mislukt, dat jouw verhaal alleen maar sterker wordt. En dat je dus als persoon, bovenop de associatie die je al maakt, dat dat altijd maar groter wordt. Dat, hè, maar als je risico neemt, dan gaat het mislukken. Als je buiten de lijntjes kleurt, dan loopt het fout af. En dan ga je die check niet meer doen. Dan, dan gaat, uh, ben ik een boek aan het lezen van, van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. En die heeft het over systeem 1 en systeem 2. En dat systeem 1 is wat op basis van associaties, verhalen bouwt. En jou bepaalde dingen doet doen en bepaalde dingen doet geloven. En het systeem 2 is het meer rationele dat af en toe zo eens een crosscheck doet. Um, en hij heeft dat boek eigenlijk geschreven uit nieuwsgierigheid naar uh, waarom mensen beslissingen nemen en hoe dat mensen eigenlijk beslissingen nemen. Wat hebben ze nodig aan informatie? Wat drijft hen om iets te geloven of iets niet te geloven? Dat is een econoom dus die samen dan met een, een psycholoog daar, daar heel, heel diep in gedoken is, om, om vanuit waarschijnlijk dan een, een businessperspectief of een marketingperspectief daar, daar voeling mee te krijgen. En... Uh, ik denk dat daarvoor groot stuk die bijna onzichtbare cyclus start van een heel klein belief, dat eigenlijk automatisch versterkt wordt. Omdat dat systeem 1, waar hij het in zijn boek over heeft, dat, dat heeft meer aan een verhaal dat logisch is dan aan een verhaal dat waar is. Als het maar logisch is en als het maar klopt, en in, in de, de redenering van het individu of de organisatie. Dat gaan we te aanvaarden. Op zich, een zeer interessant gegeven, ja. dat zowel positief als negatief kan werken. En misschien bij de start-ups is dat eerder een positieve cyclus. Van, uh, we nemen een, een risico of een initiatief en het zal lukken. En dan heb je er altijd wel een paar die lukken, of je hebt bepaalde procesdoelen die lukken. Uh, zonder dat het einddoel erom al gekend is, hè. een beetje de, de fuzziness in, in de objectieven. We willen er eigenlijk wel we die richting uit, maar we ja. weten nog niet echt precies waar we gaan uitkomen maar laten we alvast een proces opstarten in die richting. Terwijl de grotere misschien al duidelijker het doel moeten hebben en dan dat doel gaan evalueren, zoals je daarnet zei, en dan gaan inschatten van, hmm, we gaan dat toch niet doen.
1: Ik denk ook een groot verschil zit er in in wat ze precies geloven. uh, Als je kijkt naar, uh, naar waar heel veel bedrijven in geloven, is hun oplossing... En dat is, uh, onze oplossing is de beste. Ja. Nu, ergens moet je dat ook geloven. Als je op de marketingafdeling van een bedrijf werkt en je gelooft niet dat je product het beste is, kun je nooit authentiek ja. of congruente communicatie ja. opzetten. Maar je mag ook daar niet uh, verliefd worden op de oplossing. En dat is, uh, een paar jaar geleden zat ik samen in een panel met Jury Levine. Dat is uh, de, een van de drie oprichters van Waze, de, onze alomgeliefde mm-hmm. GPS-verkeersnavigatie-app. Uh, Let's be traffic together. Um, geen reclame, absoluut niet. Maar uh, ik, ik, ben wel, uh, ik ben Waze <laughs> ja, Royalty, yeah. uh, dat oh, heb okay. ik ook al uh, yeah. aangehaald. Dus uh, je yeah. mag meneer zeggen. Uh, maar ik zat dus in een panel met Jury Levine. En die, had een, een, die heeft een zeer goede blik op uh, mm-hmm. ondernemerschap en wat belangrijk is binnen ja. ondernemerschap. En dat is zelf een serie ondernemer en, en noem maar op. Maar die had, op die dag had hij een t-shirt aan. En dat is me bijgebleven. Daar stond op Fall in love with the problem. <laughs> ja, en dat is iets wat, wat we in bedrijven soms vergeten. Uh, van waarom hebben we precies ooit die oplossing gebouwd? Want misschien is die oplossing al 10, 20, 30, 40 jaar oud. Maar er is ooit de reden geweest waarom we dat gedaan hebben. Maar om de duur is de oplossing zo geëvolueerd, maar misschien is het probleem al weg. Of misschien is het probleem ook geëvolueerd en die oplossing niet. Ja. We zitten daar met een totale disconnect tussen het probleem en de oplossing. Ja. Terwijl dat je in de start-up mindset, omdat je per definitie veel jonger bent, dat je geen tijd hebt om verliefd te worden op, je probleem. Eh, op de oplossing, wel op het probleem. Ja. En als je merkt, hetgeen wat ik hier bedacht heb... is niet het juiste voor het probleem op te lossen... dan ga ik van koers veranderen. Ja. En dat kan je relatief makkelijk en relatief snel... met een kleine organisatie... minder overlast, ja. minder beslissingsprocessen... minder geld al uitgegeven in die oplossing. Terwijl als je nu zou zeggen... je bent een, een internationaal machineproductiebedrijf... Mm-hmm. en je hebt een bepaalde machine... waar dat je miljoenen of miljarden in geïnvesteerd hebt... Ja, dan ga je plots niet zeggen van... Ja, we hebben een goede machine, maar het probleem is weg. Ja. Ja, dan dan ga je proberen aan marktcreatie te doen.
0: -hmm.
1: Ja. dat is heel moeilijk om aan marktcreatie te doen, maar de grote jongens proberen dat wel. Uh, -hmm. Maar dan dan moet je verdomd goed zijn, want dan moet je het probleem creëren bij je potentiële klanten.
0: ja. ja. Terwijl je het vertelt, moet ik spontaan denken aan, aan wat er in, in relaties gebeurt. Hè. Jonge mensen gaan, gaan spontaan in een relatie vliegen en gaan daar eigenlijk ook nog vanuit misschien een passie die ze bij elkaar vinden of voelen voor elkaar, creatief dingen gaan bouwen zonder echt goed te weten waar je naartoe moet. En dan heb je de oudere koppels die vaak ja, nog noodgedwongen, die eigenlijk al vergeten zijn omdat ze ooit samengekomen zijn... Ja. En dan zo in een meer stugge relatie toch nog proberen er het beste van te maken. Terwijl dat eigenlijk, dat het hopeloos zou kunnen zijn. Hè. En dan ja. heb je vaak ook met de probleem en oplossingen die dan na tien jaar zo ver uit elkaar gegroeid zijn. Dat je je kunt afvragen van, <laughs> hebben die überhaupt ja. nog een, iets met elkaar gemeen? Ja. En dan is het misschien leuk om terug te gaan naar, wat heeft ons ooit samengebracht? <laughs> maar ik denk dat dat nog leuker is om te kijken van, is dit nog relevant?
1: ja. Dat is iets, uh, de de ontstaansreden, uh, of de why, zoals uh, Simon Sinek het -hmm. heel graag noemt, is iets wat sommige bedrijven wel vergeten zijn. En dat zit heel fris bij bij jonge ondernemers. Waarom doen we dat? Als je kijkt naar uh, naar die jonge ondernemers in de de healthcare, uh, waar -hmm. ik veel mee bezig ben, die die doen dat echt uit uit, uh, bijna een wereldverbeteraarsmentaliteit. Uh, het is misschien een zeer niche-probleem en soms zeer ingegeven door persoonlijke levensfeer. Mm-hmm. Maar ze zijn wel dat probleem aan het proberen oplossen op hun eigen manier. En dan kun je discussiëren of dat de oplossing de beste is en, en ethisch is mm-hmm. en juridisch correct. En het beste voor alle stakeholders in de complexe wereld. Maar ze doen tenminste iets... En dan is het vaak confronterend voor mensen die die aan de zijlijn staan... ...en die zeggen, dat gaat toch niet werken. Of uh, ze gaan weer eens iets proberen. Ja, dan heb ik toch soms wel zin en soms zeg ik het ook. Maar ze doen tenminste iets. En wat heb jij vandaag gedaan, behalve aan de zijlijn staan? Morgen dat uh, dat Dat ze gaan weer eens iets iets proberen. Het Het zal niet lukken. Ja, Ja,
0: klopt, klopt, klopt. Er valt nog heel veel uh, te leren... Voor, voor organisaties op ja. dat vlak. Absoluut. En dat is sector ongebonden, vermoed ik. Hè. We zitten het vooral maakt in de technologie niet, het niet, het
1: uh, Zeker in de technologiewereld, dat is dan vaak de insteek uh, waar men vraagt, van, oké, okay, kun je technologie uh, in, in een iets bredere context zetten, uh, zonder dat ik socioloog ben om dat ja. in een socio-economische context te gaan gieten. Maar technologie is vaak de trigger vandaag de dag om over ja. heel veel zaken te beginnen nadenken. En technologie ook weer is een deeltje van de oplossing. Ja. En misschien is het niet de oplossing. Want anders kom je weer van, uh, ja, we, we moeten iets doen met artificiële intelligentie. We hebben daarvan gehoord dat dat belangrijk is. We moeten daar iets mee doen. Ja of nee? Misschien moet je daar helemaal niks mee doen. Want in uw business, in uw omgeving is dat niet het juiste. Misschien moet je wel iets doen met. Uh, bijvoorbeeld uh, IoT. Of misschien moet je wel iets doen met uh, Augmented en Mixed Reality. Misschien moet je daar eens naar kijken. Of misschien moet je iets doen met blockchain. Uh, Maar niet noodzakelijk met AI. Dat hangt af van de
0: context. En en ik denk dat het belangrijk is dat dat mensen op de hoogte zijn, die jonge starters, van van wat er technisch allemaal kan, wat strammen in die werkbakken die we dan kunnen gebruiken, en dat daar tegenover er nog meer aandacht moet zijn voor wat zien we rond ons gebeuren waar mogelijkerwijs dingen kunnen verbeterd worden? Dus echt vanuit die scenario's gaan denken ja. en minder vanuit, ah, ik heb hier IoT, wat kan ik daar nu allemaal mee doen? Ja. Nee, nee, dat het... En dan maakt het ook niet uit of het AI of IoT of whatever wordt. We hebben een issue of een, een iets dat we kunnen verbeteren. Laten we eens samen kijken hoe we dat kunnen doen. En komt daar technologie bij zoveel te beter? Maar misschien is het ook gewoon een, een procesoptimalisatie... ...of een geolocatieverandering, of om het even. Want ja. Het dat kan, kan alle wegen uit. Hè. Het feit
1: daar speelt wel dat heel veel bedrijven technologie zien komen... ...en mm-hmm. vaak de grote uh, verstoorders in een markt... Kijk bijvoorbeeld mm-hmm. naar wat Uber gedaan heeft in de taxibusiness... ...of Airbnb of gelijk. Dat is altijd dezelfde voorbeelden, ja, ja. maar... Mm-hmm. Um, als je kijkt wat, wat die gedaan hebben, die hebben technologie vastgepakt om een proces totaal om te draaien, mm-hmm. of een ja. businessmodel ja. om te draaien. Die zijn niet begonnen oeh, we willen per se een appje schrijven. Ja, klopt. Dus heel je veel bedrijven. Zien, scenario, ja, ja, het, ja, ze vertrokken vanuit dat het scenario. Beter inderdaad. Gaan we dat doen, ja, ze zijn vertrokken vanuit het scenario. Maar veel bedrijven zien die technologie komen en die zeggen: oké, okay, digitalisering, wat wil dat voor ons zeggen? Ja, ja dat is een, een goede reflex. Uh, maar denk inderdaad in de scenario's mm-hmm. dan. Ja. En vooral uh, doe het niet omwille van uh, de ander. Doet het ook, dus wij moeten ja, het, het ook doen. doen. Ja. Maar het is wel een feit dat elk bedrijf vandaag de dag iets rond de digitalisering zou moeten bekijken. Ja. Uh, moeten ze er iets mee doen? Misschien, mm-hmm. maar ze moeten het al eens ja. bekijken. Want elk bedrijf is aan het digitaliseren. Ja. En het is als je als bedrijf begint te onderschatten wat digitalisering wil zeggen dat je in dat belief terecht terechtkomt van... Voor ons is dat irrelevant. En dan zit je u vast te kijken op iets van... Dat gaat nooit gebeuren. En plots is het gebeurd. En dus wij, mijn mening daarom is... Je moet je niet afvragen wanneer dat in... Vul hier uw sector in. Uh, wanneer in onze industrie digitalisering gaat komen. Maar je moet je afvragen... Uh, het is al gebeurd. Wat wil dat zeggen voor ons? Ja. En geen enkele industrie kan nu zeggen... ...we hebben niks te maken met digitaal of met software. En er zijn voorbeelden genoeg. Hè. Het is, uh, uh, kijk naar wat Volkswagen heeft hmm. voorgehad met Dieselgate. is het onderschatten van software. Kijk naar wat Boeing nu voor heeft met de Air Max toestellen. Ja. is het onderschatten van software. Uh, hm. Vorig jaar, heeft de, of anderhalf jaar geleden, heeft de FDA een callback gedaan hm. op pacemakers. Niet omdat er iets mis was met de pacemaker, hm. maar omdat er een softwarepatch moest gebeuren, omdat anders de pacemaker kon gehackt worden. Dat is onderschatten ja. van wat software betekent. Ja. Dus je kunt niet zeggen, in onze industrie gaat het niet gebeuren.
0: Super boeiend.
1: Ja, ik weet niet hoe ver we eigenlijk zitten, want ik, ik, ik ben maar aan het ratelen, uh, meneer De Meijer.
0: Uh, ja, we hebben een half uurtje... Ja, serieus. Uh, ho, 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 ho. We, uh, we hadden nog veel uh, op de planning ja, 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 staan, ja, maar, we een op pakken maar misschien moeten we dat uh, inderdaad voor de volgende podcast ja, houden. Ja. zeer goed. Um, we kunnen misschien afronden met een, een fijne anekdote. Heb jij zoiets in jouw lade? Ja, ja een fijne
1: anekdote. Wel, heel recentelijk uh, zat ik op, op, een, uh, op een klanten-event te spreken voor... Uh, je een, zat. Een, het is stond. Ik, ik stond recht, maar ik zat eerst uh, ja. uh, voor het aan mij was. Maar toen stond ik recht. Ja. Ik was op een, uh, op een uh, event van, uh, van een, uh, een IT-bedrijf... en uh, daar komt iemand bij mij uh, voor de, de presentatie. En die zegt, ja, ja, ik werk in een... Ik zal niet de sector zeggen, want er zijn niet zoveel bedrijven in die sector. Maar ik werk in die sector. Bij ons speelt dat niet. Wij doen niet aan digitalisering. Wij verkopen product X... En daar is niks digitaals aan. Het klopt aan, dat product was er niks -hmm. digitaals. Tot ik in mijn presentatie begon over wat uh, ThyssenKrupp, de de liftproducent, aan het doen is. Met uh, onder andere IoT en Mixed Reality. Om om hun liften efficiënter te gaan beheren. En toen zag je die man toch wel heel even bleek trekken. Uh, Ongeveer even bleek als het product dat ze verkochten. Uh, Maar uh, toen zag je van, oké. het is misschien niet, nog niet in die sector aan het spelen, maar het, het geeft het nog uh, heel even en het speelt ja. echt overal. Dus ja. uh, het, ik geloof niet dat er iemand kan zeggen in onze industrie, jamais No way.
0: Ja. De lederbewerker. Wie weet. Alhoewel, ja. Het is misschien een leuke opdracht. Hè. Zoek een sector well, i- ja. waarvan je denkt, <laughs> dit gaat nooit gebeuren.
1: Zelfs de leertrebewerker heeft tegenwoordig een lasercutter op zijn ja. desk staan.
0: Ja.
1: Ja. En wat stuurt een lasercutter
0: aan? Ja. Software. <laughs> Software. It's eating the world. Ja, 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 ja. In september Absoluut, geef ik een ja.
1: presentatie. Uh, how digital is still eating the world. Ja. Uh, het gebaseerd op Friedman, mm-hmm. Software is Eating mm-hmm. the World, om, uh, omdat we er zo in het vanzelfsprekend beginnen vinden, zonder er nog bij stil te staan, ja. maar het heeft wel repercussies die we ook als, uh, als maatschappij mm-hmm. even moeten, uh, mm-hmm.
0: moeten doorpraten. Zeer mooi. Inderdaad. En laten we met deze gedachte deze podcast nummer 8 afronden. Tijd is gevlogen. Absoluut, dat is vaak zo als je een goede tijd hebt. Dank u wel. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En we kijken uit naar de nummer negen die er in de komende weken ongetwijfeld aankomt.
1: Als jullie nog vragen hebben, info at littlebig.partners. En ook de vorige podcast kan je haar beluisteren via iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website littlebigpartners forward slash a podcast.
0: Voilà, en als jullie mensen kennen of bedrijven die gebaat zijn bij inspirerende keynotes, dan is er ook één adres, info at littlebig.partners. Tot gauw. Daag! Little Big Backstage Sessions. Thank you for listening.